0: certo, bem-vindo a mais um Paletada Podcast, o Paletada do guitarrista profissional, amador, entusiasta e até do chatão, beleza? Pablo Caio falando aqui com vocês, queria aproveitar com vocês hoje aqui meus brothers Léo Heidrich, Rafael Dallas e Samuel Ferreira, beleza? Lembrando aqui que nosso podcast é patrocinado pelo curso Mestre do Feeling e os apoiadores são MF Mode Custom Pedals, Barroca Camisetas, Kairos Pedal Bodies. esqueci alguém? Não, né? É isso Palhetas chutes? Palhetas claro que sim, tava brincando, uhum. viu? Palhetas chutes, só sabe, pra deixar o suspense pro final. Tudo certo, gurizada? Como é que tá aí, Léo? Beleza? E aí,
1: então, seguindo mais um Palhetado Podcast, uh, hoje vamos trocar uma ideia com o Samuel, mas antes da a gente apresentar ela... Uh, opa, ele. Desculpa. Puta, apresentar ele, já compartilha com teu brother para a gente alcançar o maior número de pessoas, já te inscreve no canal, deixa o like. E favorita aí se tu está ouvindo pelo Spotify, Deezer ou qualquer plataforma de streaming. Como é que tá, Dalas? Beleza?
2: Tudo belezinha, tudo numa boa. Hoje a gente começou, acho... É aí, que duas semanas... A, a gente ficou duas semanas sem gravar,
0: o cara perde a prática.
2: Acelerado. É, o uma, uma cara de chamar o brother de ela, essas coisas. <risos> Essa
0: coisa. falta de prática
2: <risos> Tudo tranquilo? Bora para cima, bombando. A milhão... E com saudade de vocês, de conversar com vocês. Be Parece
1: beleza, Samuel? Tudo tranquilo? Parece que faz tempo. Pode
3: pode... Faz tempo, faz tempo. Tudo certinho, Samuel? Tudo certo aí. Chuvinha, curtindo a chuva um pouquinho né? pra variar. Semana inteira de chuva. <risos> de é, Sul, é. Pode crer, total. de que cidade tu é? Cara, eu sou aqui do, do Noroeste, aqui em Santa Rosa.
0: Santa Rosa. Santa... Massa, Cara, eu tinha massa. certeza que tu era de Floripa, velho, tu, tá, tu sempre posta uns negócios em Florianópolis, eu achei que tinha certeza que tu era de lá, eu achava, bolha, ele gaúcho tá... mora em Floripa, que ele posta um churrasco, para não sei o que, mas ele tá sempre postando coisa em Floripa, não, eu achei que ele, de repente, morava na
4: Então,
3: na, eu, na eu, eu morei lá, eu morei lá, eu morei dois anos em Tancherê, faz, faz dois, vai fazer dois anos que eu voltei, hein? mas eu, cabo, eu passei um tempo lá, eu passei um tempo lá. Massa,
0: massa pra caralho pô. quem não quer, né? Nós, nós três aqui temos esse, esse sonho <risos> Na cabeça, né? País. Eu voltei, né, cara? Mas é, é
2: legal,
3: é legal é. Por que que tu voltou, meu? Cara, no que começou a pandemia O negócio ficou feio, por lá e, e aí a gente decidiu voltar Perto da família, né?
2: Sim não, Beleza, com, 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 compreensivo Compreensivo Tô... Total, total.
3: De Mas cara bom. foi bom, foi bom, foi melhor voltar.
0: Massa, legal. Então, brother, vamos começar aí com a nossa conversa. E queria te perguntar, como é que tu começou com os de guitarra? Uh, tem um cara que toca na igreja. e Conta a tua história, a tua trajetória pra gente aí, até então, que a gente vai ter bastante coisa legal para conversar.
3: Cara, então, uh, eu comecei tocando na igreja, né? Comecei lá com 11 anos de idade, aí, já tô com com 30 anos, então já tem um tempinho. E começou com uma, uma galera lá, aula de violão, reuniu uns 10 lá, e dos 10 ficou, ficou metade e, e foi indo, cara. E aí, cara, a gente começou com violão. E aí, desse ciclo que sobrou, velho, a galera foi se dividindo. Ah, um começou a se apaixonar pela bateria, outro pelo baixo. E eu continuei firme no violão e fui para guitarra, né? E... Sempre tocando na igreja, cara, assim, e aí começou, né, aquela paixão por, por pedais, por pedaleira, na época, na época eu tinha um, uma 505 da Zoom, né, acho que todo guitarrista aí é uma lei, né, se não começar com a 505 não vai dar bom, <risos> e, mas era assim, era emprestada da igreja e tal, tinha uma guitarrinha lá também que eu nem lembro a marca, mais era eu acho que uma Rockwood, eu não sei se existia essa marca. Nem sabia, Mas... não conhecia mesmo. É, é muito antiga, cara. Aquela já estava lá do tempo da Arca de Noé, quando eu cheguei lá. Sim. Era muito antiga, cara. E, e, cara, e aí a gente foi indo, né? Foi indo, aí chegou a adolescência mesmo assim, lá, aos 15 anos, por ali. Começou comecei a ingressar, tocar com o pessoal das bandas que tinha. E, cara, assim. Eu gostava muito de futebol nessa época. Mas teve um tempo que eu decidi, assim, ou era futebol ou era música, sabe? E aí, cara, larguei totalmente de futebol, assim, fazia escolinha fazia várias coisas lá. E decidi me focar na guitarra, né, cara? Eu fiz dois anos de, de aula de, de, de violão. Foram dois anos só e depois foi tudo pegando, esse assim, material... Uh, na internet, YouTube, essas paradas
1: aí, quando, né? no, quando tu era criança, tu não quis escolher nenhuma profissão mais difícil. Tu escolheu música ah. ou futebol, né? ou futebol, <risos> futebol,
3: cara. Assim, aquele negócio bem de Não
1: tinha um mais nada. Só um astronauta mais difícil que isso. É, cara, mano...
2: Eu vou, eu, eu vou te dizer o seguinte, ó. Dizem que é profissão de vadio, beleza? Só que o seguinte, é. eu, eu acho que eu não conheço profissão... Que, é, que assim, ó... Se o cara não... Se o cara desiste, acabou, não tem, tá ligado? É. Tipo, é uma profissão que, assim, ó, de vadio não aguenta na, na parada, né? É,
0: exatamente, né? É bem <risos> isso, mesmo. é o é, é estigma que, que tem, mas, tipo, para tu, tu perseverar, tu não pode ser vadio mesmo, entendeu? Então, se tu é, tá trabalhando tá que... com isso, pode ter certeza que tu não,
3: tu não é vadio, tá ligado? <risos> não, mas é, bem... eu digo vadio, mas é que, assim, a galera vê com os olhos, assim, ah, tu vai escolher música. É, o futebol, Sim, não, tá ligado. Um cara... Se o cara der certo na vida, o cara se dá bem, né? Mas o músico ele tá sempre na, na
1: batalha, né? Tipo, ah, sim,
0: sim, com certeza. O negócio não é, não eu, é todo.
1: Eu digo tá, uma é de, caso de é dificuldade ser... de virar gigante do, do mercado, né? Sim, a
0: de... dificuldade de, de crescer, né? E tal, né? Eu, 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 são duas opções arriscadas na real, né? Tipo, tanto o futebol é, é quanto a música, mesmo. né? O cara tem que. É um é meio um que um tiro escuro, tu pode dedicar o que for, né? Mas tipo para tu chegar num ponto onde tu persevera de verdade nas duas, é o cara tem que estar tá muito alinhado com um monte de coisa, né? Além da, da perseverança. Então, com certeza, é. tu escolheu dois caminhos nada fáceis.
3: É, mas assim, o futebol eu acho que não, era um negócio de criança mesmo. Assim, não é que eu queria, talvez, né, assim, seguir uma carreira de futebol. Mas quando hum. eu conheci a música, cara, ali nos 11 anos, foi um negócio assim... Sabe, tu vai até os 18, 20, assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Porque eu só sabia fazer música, né? Eu só sabia tocar sim, música. Sim. E aí aí eu ingressei, claro, eu ingressei na faculdade, fiz ali alguns semestres de, de administração, mas a música sempre era mais forte, né, cara? Sempre batia mais forte, claro. não Na época, ali com 18, 20 anos, era uma coisa que eu não, não vivia da música, né? porque não tinha como eu ser pago, remunerado, até mesmo assim, a maioria das igrejas, como eu escolhi tocar na, na igreja, a maioria das igrejas, uh, você faz uh, voluntário, né você é voluntário, então são raras exceções assim, que você tem um, um cachê, que você é pago por, por alguma coisa, né e... E daí eu comecei, cara, assim, o meu, o meu foco inicial foi da aula, né? A maioria dos músicos começa, eu acho, é da aula de, de violão, né? E aí eu pegava criançado, dava aula e eu tirava um dinheirinho. Só que, cara, era, era bem difícil, né? Lidar com criança...
1: É, é Fazer essa né? atenção, né?
3: Não, é. Não, não é só lidar com criança. O aluno, em geral, é difícil. Quando às vezes tu pega um aluno, assim, que ele tá ali mais no hobby mesmo, né? Eu já peguei muitos alunos assim que o cara queria tinha um objetivo em fazer a aula de violão, né? Ele tinha um objetivo em tocar na igreja, ele tinha um objetivo em fazer alguma coisa. Agora quando tu pega aquele aluno, talvez é mais um hobby assim, talvez ele não se dedique tanto aquilo, sabe? Assim, só se ele ama mesmo o negócio, né? E aí era complicado, cara, assim, e eu acabei largando a aula de violão também, fui trabalhar assim no comércio, né? Sim. E aí, era, era bem complicado, porque ficava ali o dia inteiro fechado numa loja, né? Tu entrava 8 da manhã, às 7 da noite, eu sei, chegava cara. em casa, tu não queria nem ver a cor da guitarra, entendeu? E, e foi um bom tempo assim, cara, foi um bom tempo assim, e até que, cara, daí eu tive, tive também alguns problemas de saúde e tal... Tive que... Fiquei uns quatro anos assim, com problema de saúde, aí, sem poder trabalhar e, e a música continuava, sempre continuando. E aí que eu, foi aí que eu ingressei mais na internet, né? Nesse, nesse meio tempo aí, eu consegui ingressar na internet e, e aí começar a gerar algum conteúdo, né? Mas foi... Cara, foi um tempo assim de... Hoje, hoje, hoje eu consigo viver da música, né? mas não foi fácil, cara. Eu achei que eu nunca ia conseguir viver da música. Essa, essa é a verdade, porque tu tem que bolar muita, muito estratégia. Tu tem que ser muito, tem que ser muito focado, né?
0: O, além da música, eu não sei se tu tá um tempo atrás tu trabalhava com uma parte de marketing digital, de um, do, com, como um afiliado, né? Com os outros produtos, né?
3: Sim, cara. É trabalho linha... com isso aí. Não, hoje já não trabalho. Na verdade que ele li... Uh, abriu um pouco minha mente também para esse lado, entendeu? Na verdade ele era um curso, né? Sim. Uh, ele era um curso para você aprender o marketing sobre o marketing digital, como fazer anúncios, né? Essas paradas assim. E, e ali abriu uh, só dando uma pausa que eu acho que não está dando um barulho meio estranho aí, né? <risos> Tem um cara batendo marreta aqui. Não, <risos> é, dá para ouvir, não. mas não
0: está atrapalhando. Não nem esquenta tá, tá bem de boa. boa.
3: Beleza.
1: Até chegar. Uh, aí.
3: É, tem um cara batendo no meio da chuva aí. E, cara, daí o marketing foi uma parada, assim, meio aleatória, sabe? Mas contribui hoje, contribuiu bastante, assim, pra me dar continuidade na, na música, né? Que hoje não existe uma, a música, um músico não saber marketing, né? O cara, ele tu tem que manjar, pelo menos, o básico, assim, pra te fazer alguma coisa. Porque na internet, cara... Se tu não souber isso, cara, tu fica ali avulso, né? Não tem como tu se virar sem saber o básico do marketing. Pelo menos
1: para fazer um show, né? Não é nem para vender a aula ou capta mas para se divulgar mesmo. Para se divulgar mesmo, entendeu? E É eu uma ferramenta?
4: Mas
0: eu... Não, mano, fala Pode aí, falar? depois eu. Não, não, você segue segue depois eu pergunto.
4: Não,
3: eu queria te fazer aqui, ó. Aqui é uma ferramenta incrível, né, cara? Porque o cara que aprende depois a dominar o marketing, cara, nossa. Total. Não, eu ia te perguntar o seguinte,
0: cara, porque o Rafael e o Léo não estão ligados, mas o Samuel ele trabalha vendendo basicamente presets de guitarra, um lance meio uhum. parecido com o que o Lucas Moser faz. Eu sabe? Então, eu e uhum. eu queria perguntar pro Samuel, como é que começou essa parada específica da, das pedaleiras e tal, essa evolução que tu teve com os timbres, porque o Samuel ele, ele é um cara que dentro do worship, né, que é o estilo tocado uhum. na igreja bastante, assim, ele cara ele domina muito a parada dos sons, assim é realmente muito massa. Ele é, é muito legal ver os vídeos dele mostrando porque ele pega, ele recebe equipamentos de várias empresas e faz os reviews dos equipamentos, né? E monta os timbres para dentro do estilo dele e vende os presets para galera desses diversos desses diversos modelos de pedalear diferentes, sabe? Uhum. E o um negócio que é muito legal do Samuel é que eu, var... eu acho muito... Volta e meia compartilha os vídeos dele, porque eu acho muito legal o som que ele tira, assim. E ele, cara, ele praticamente tira quase sempre o mesmíssimo som de qualquer pedaleira. Esse é o... o que o Samuel faz é a prova de que o som não tá no equipamento, muito mais do que o equipamento tá na tua cabeça, entendeu? Ele pega uma pedaleira... Uma... Exatamente, ele pega uma pedaleira que custa 800 reais ele consegue tirar um time, cara, bem dizer igual a uma pedaleira que custa R$15.000,00, mil Entendeu? Uhum. E, e é, é incrível isso que ele faz, sabe? Eu acho muito legal. E eu queria ver como é que, como é que tu começou nessa parada das pedaleiras, Samuel. E se, e, se, e se foi um processo muito árduo pra ti aprender, ou tipo, foi um processo natural. Como é que foi esse processo para tu chegar até aqui hoje?
3: Cara, uh, sobre os presets, uh, foi assim, né? Eu sempre fui um cara muito, assim... Por timbre, eu... Cara, era uma coisa assim que eu era um, o som tava na cabeça, assim, sempre que chegar no um som, melhorar e tal. E começou na, na GT-10, cara, da Boss. Então eu mudei, depois eu, eu saí da 505, consegui comprar minha, minha GT-10 e aí eu tinha o meu equipamento em casa, né? E, cara, começou ali e, assim, como a gente tinha muito repertório para tirar, escutava muita música... Eu sempre prestava muita atenção nos estilo de guitarra, né? efeitos, tinha muita música assim na época Claro, hoje também tem, mas na época assim, era um pouco diferente Mas assim, se tinha algumas umas coisas assim que eu não sabia da onde, assim, o que, que era né eu estava descobrindo recém o, o sobre efeito digital O que, que era um, um reverb, o que era um delay, como é que funcionava essa questão Tá, e aí eu comecei a estudar, né, buscar conteúdo na internet, aprendi bastante coisas aí, até a galera que é da, que é da boss deve conhecer uh, Alex Machado, esses caras assim que eram pioneiros assim, né? Na sim, internet, sim, sim.
4: Entender.
3: E cara, e aí fui evoluindo, passei para a GT100 e daí na época da GT100 eu decidi criar um canal no YouTube para ir postando algumas coisas aleatórias assim, né? E ali começou a vingar, cara. Eu comecei a postar algumas coisas. A galera, ó, compartilha o timbre aí, né, né. E tinha muita gente pedindo, eu resolvi, ó, vou criar um grupo, né, no WhatsApp. E criei um grupo lá. E aí lá eu passava os presets os caras, né? Tipo assim, fazia um som ali, tava o dia inteiro passando o preset os caras lá. Fazia um som, mandava um áudio, os caras, ah, que legal. Compartilha o preset, ia lá compartilhar Aí chegou um amigo meu, cara Que falou assim, cara Por que que tu não, tu não pega e não Comercializa esses presets Faz um precinho, faz um pacotinho lá E vende pra galera A galera vai vai te ajudar e vai também Vai te dar um retorno, né E eu falei, cara, verdade E aí comecei, cara Comecei a fazer os presets da Boss E no início eu fiquei um bom tempo Com a Boss, eu não tinha contato muito Com outras pedaleiras, né e aí, comecei a compartilhar uh, e fiz um pacotinho lá. E aí, cara, bombou, assim, a galera veio atrás mesmo, né? Que era bem na época ali que, que o OSP tava a mil, assim, tava, sabe, no áudio, assim. Então, a galera não tinha uma noção ainda, assim, de como, de como fazer aquele como montar, delay, né? Como montar aquele delay em coche pontuada, aquele reverb, fazer aquela ambiência... E começou assim, no, no OSP, né? Porque então veio muita galera que estava entrando no, no digital ali, estava saindo de pedais e tal. E os caras acharam graça nisso, né, velho? E aí, eu tive, e aí eu comecei a fazer. E aí começaram a pedir de outras pedaleiras, né? Começaram a pedir de várias pedaleiras. E aí eu comecei a arranjar algumas pedaleiras emprestadas, né? E, cara, foi muito legal porque, assim, teve muita gente que eu não conhecia que começou a me enviar pedaleira. Os caras compravam pedaleira direto do Mercado Livre e vinha, vinha para minha casa, entendeu? E, e veio vários pedaleiros. Até hoje, pedaleiros que eu pego aí, é, às vezes, é da galera, entendeu? E recentemente, cara, a Rotone entrou em contato comigo e me enviou uns equipamentos. Mas foi a primeira... Muito legal, foi a primeira, é, foi a primeira empresa, assim, que viu o meu trabalho gostou e me enviou né e cara isso é muito legal para mim isso é muito gratificante assim né porque não é qualquer empresa que te envia um equipamento né os caras tem que acreditar em você né tem que olhar e dizer, oh, o trabalho do cara é legal né vai dar algum resultado bom e aí cara Daí não parou mais. desde daquela época lá que eu comecei a fazer os pacotes, não parou mais, cara. Aí... Isso foi
0: quando, mais ou menos, cara, que tu
3: começou a conhecer na gt aí? Cara, foi faz uns 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Crer. Eu acho assim, ó, eu não sei se eu sou um pioneiro, cara, mas assim, na época eu não via quase ninguém vendendo presets assim. Até era uhum. meio maluco, assim. Os caras <risos> recebiam muita crítica, assim, pela sim, galera. Foi... Sim, 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 sim. O cara tá vendendo preset, vendo compartilhar, entendeu? Cara, teve que um cara que cara... fazia isso no, nos grupos de Facebook,
0: que é um cara da, da igreja também, que é o Lucas Onde? Rocha. Não, Rocha. Tu conhece o Lucas Rocha? É carioca? Sim, conheço ele. É, ele. Ele começou a fazer uns presets assim, eu não sei se nessa época, mas foi por aí, velho. Lá da... Acho que era da, da Zoom, G1, ON, sabe? Dessas pedaleiras, assim, eu acho que ele tava fazendo. E eu lembro, cara, que na época eu era mais ativo nos, nos grupos de Facebook, de equipamento, assim. E, cara, eu lembro na gurizada, assim, sentendo, sentando o laço dele por causa disso, assim, tipo, assim, ah, vendendo preset, não sei o quê, sabe? E, <risos> e a galera... E eu, na época eu já pensava, sabe? não assim, cara. Então tá, vai lá e faz. Se tu acha ruim uhum. comprar, vai lá e faz, tá ligado? grande que de graça tu quer, né? De graça tu é quer, tu não quer pagar.
4: É,
3: é porque rola assim, os caras acham, ah, o preset nunca vai dar certo no teu equipamento. Tu compra o um preset nunca vai ficar bom no teu equipamento. Aí você tem que entrar na questão. O preset, ele, não, ele é um caminho, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, eu fiz um timbre aqui baseado no, sei lá, baseado no Slash. Entendeu? Eu montei aquele... Tu, ou, tu, tu ouviu, tu, tu curtiu aquela parada, tu quer entender como eu cheguei naquilo ali. E a partir daquele momento, tu vai adaptar para o teu equipamento, entendeu? Tu vai pegar a base daquilo e vai adaptar. Mas a galera, tem muita gente que acha que vai comprar um preset e vai soar totalmente igual. Igual.
4: Uh,
3: então, é, é... É... Cara, impossível. Começa que quem tá tocando é
0: tu, né? Só aí é, tem uma é, diferença é. brutal de ti. Porque
3: o cara é, que tá tocando é, é. outro. É. <risos> A Oi, semana assim, semana aí, eu, passada eu fiz uma promoção dos do PEC, né? Eu sempre faço no final do mês uma promoção, né? Uh, e aí teve um cara que comprou e depois ele me chamou lá, cara, comprei o preset, assim, mas não tá igual o som que tu tirou lá no vídeo, cara. Aí eu começo a fazer uma pesquisa, né, com o cara. Eu começo assim, cara, que guitarra tu tá usando? Eu, eu sempre uso o símbolo, né, a Minha strato ou minha tele. Sim. E ele falou, cara, eu tô usando uma semiacústica. Não é. vai ficar igual é. nunca, né? Eu já comecei ali. Depois eu cara, e como é que tu tá monitorando esse som? Ah, eu tô ligando no input do meu amplo. Eu falei, Nossa, cara, cara aí, aí tu já matou o som, cara, porque o preset ele é para tocar em linha, entendeu? Então tu tem que saber o conceito básico da coisa, né? Então tipo, assim, tu pega um preset, ele, geralmente os pedaleiros têm, têm IR, né? Tu pega uhum. um preset ele é para tocar em linha, né? Tu vai tocar uh, na, na tua interface de áudio, vai colocar o fone de ouvido ali. E tu vai ter aquela simulação ali. E às vezes a galera não entende esse, esse princípio, né? Tipo, os caras ligam lá com o IR na frente, no, no input do, do. Nossa senhora! Ampli. Então, então tem que entender esse princípio básico, né? Que é, que é o básico.
1: Não vai fazer mágica, tá,
3: né? Não hum. vai fazer mágica, entendeu? Então, porque assim, eu mesmo, cara, eu mesmo compro muito preset assim, de, de, de gente de fora, sabe? Tem uma Sim. galera aí muito legal. E eu gosto de entender com, como que eles fazem, sabe? E o preset, assim, se você comprar ele, você entender a regra básica, cara, você vai conseguir tirar um som muito massa, entendeu? Uh, tu tem que, o cara tem que entender um pouco de equalização. Entendeu? O cara tem que pegar um preset e ele entender, ó, esse preset tá sobrando um pouco de grave aqui para mim. Eu tenho que entender saber como chegar no equalizador e fazer e saber como tirar esse grave, entendeu? Então, se o cara não conhece, fica difícil, entendeu? Aí, o jeito é você pegar, e eu também dou consultoria, né? Muitas vezes, eu tenho que fazer a consultoria com o cara. Eu falei, cara, vamos agendar uma consultoria, uh, e eu vou te dar um, fazer um aulão, para te entender como que funciona a, a pedaleira, né? Cada pedaleira tem, tem um sistema, mas é, é, é assim são meio parecido, né? Equalizador, cadeia de sinal, essas paradas aí. E aí o cara começa a entender. Ah, agora eu entendi como é que funciona. Agora tá soando legal, entende? E, então, é sempre assim, cara. É sempre assim. Mas é muito legal, cara, trabalhar com isso. assim. Tu vê, às vezes, o resultado da galera. A galera tá lá sofrendo, não tá conseguindo tirar timbre. E você vai lá e ajuda o cara, né? É, é bacana, cara. Que massa, é, né? legal. muito legal isso.
0: E hoje em dia, tu tem uma parceria com a galera da Timbreira Guitars, né? Como é que funciona essa parceria com
3: eles? Cara, Timbreira. Então, o Timbreira, o Clayton lá da Timbreira, um abraço pro Clayton, hein, se estiver assistindo. <risos> ele, cara, eu já conheci ele já tempos atrás, a gente tocou junto, a gente mora perto aqui, né? Hum. E, e, e na época, ele só fazia manutenção com o e aí quando ele começou, cara, com essa parada de, de construir equipamento, tirar mesmo assim, aí ele falou, cara, ó, eu quero te enviar um, aqui pra, uma guitarra aí pra te ver como é que tá, e que então, a gente faça uma, uma parceria, né? A gente já se conhecia, era amigo, foi falei, cara, sem dúvida, mano. E aí ele me enviou, o primeiro instrumento até foi, foi uma telecaste, cara. Eu, 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 eu acho que a galera já viu aqui no canal. No meu canal, várias, também não sei se dá para fazer meu check. Claro, à <risos> tá, tá, tá. vontade. Mas, enfim, essa aqui foi a primeira guitarra que ele me enviou, né? Uh, a Telecaster. E, cara, de cara assim, já desbancou tudo que eu já tinha testado, né? Legal. E, e aí a gente fiquei um tempo com ela, e a gente fez outro projeto para fazer mais trato, né? Eu já tinha uma outra extrato lá de uma, uma outra marca. E aí ele fala, ah, vamos fazer o um extrato pra ti também, né? E aí, cara, foi uma parceria assim. Como é que funciona a parceria com, com o timbreiro, né? Eu sempre gosto de falar assim, uma parceria, uma mão lava a outra, né? Não dá para assim, só beneficiar um lado, né? Só o timbreiro me beneficia, né? Então, a gente faz assim, essa primeira guitarra foi uma guitarra que ele me enviou, sabe? Totalmente ele me deu a guitarra, assim, nossa nossa, a guitarra é tua. E aí, as outras guitarras eu já tinha lá peças, tinha captadores legais, né? A parte da tarraxa, ponte e tal. Eu falei, cara, vamos montar uma extrato, eu já tenho umas peças aqui. E, e aí foi, cara. Daí ele me mandou a extrato, ah, timbreira também, né? Essa verdinha aqui. Tem galera que fala que é azul, para mim é verde, cara. É, eu vejo verde também. É
1: azul e é, de... é, Para de... mim, mim tá tipo um azul azul calcinha, sabe?
4: É.
0: <risos>
1: azul geladeira. É, cara, é isso aí. Eu tive um Fuca dessa cor aí.
4: Fuca, Fuca. Ah, eu... clássico.
1: Não, e aí, cara,
3: foi indo. A gente tem um projeto agora fazer uma, uma Jazz Master, né? Ah, a gente, eu tenho uma parceria também com a Perfect Tone,
4: né? E aí, Sim.
3: hoje as guitarras são todas, uh, são equipadas com, com os captadores dele né? A, a tele, a extrato. E até a semana chegou os P90, a gente vai fazer a, a jazz, ó. E, Imagina. cara... E é que a gente falei, é, é uma mão lava a outra, assim. A gente se ajuda sempre, entendeu? Não tem aquele negócio assim de só um ajuda o outro. A gente tem sempre que se ajudar. Pô. Eu, te acho que no início, cara, eu trabalhava praticamente assim... Ele me mandava os vídeos de, de, de violão de outros caras assim. E eu editava pra ele na boca, cara. Então, eu acho que essa parceria
4: é bem legal. Claro. Assim.
2: Ô meu, pão. eu tenho uma, uma dúvida meio técnica. Não sei também o quão simples é de responder isso uh, aqui, assim, sabe? Mas, por exemplo, aquela hora tu falou da questão do, do que o... A pedaleira ali o, com o impulso response e tal é feito para ligar em linha. O cara ligava no input e tudo mais, não sei que lá. Só que, assim, cara, para tu entender, né? Eu, eu toco violão, toco guitarra, mas eu não entendo porra nenhuma. Tipo, aquela coisa que eu aprendi nos livrinhos de cifra e fui aprendendo com o tempo, assim. Ah. Uhum. Uh... E essa parada de som é uma coisa que eu, eu entendo até um certo nível, mas eu não entendo essa questão de ligar em linha, ligar tem o canal do microfone que daí é, ele tem um ganho maior. O, o que, que significa ligar um som em
3: linha? Cara, ligar em linha é você pegar o teu equipamento, basicamente assim, bem a grosso modo, ligar direto na mesa de som. Né? Você vai pegar uhum. o teu equipamento, ele vai estar tá passando a guitarra, ou ela vai estar tá passando geralmente por algum simulador, né? algum simulador de pré-amp, simulador de gabinete. Uhum. Então, geralmente a guitarra precisa passar por isso, né? Ela... Sim, vai passar ou... por um
2: pedal, por exemplo.
3: É, se passar por um pedal de drive, chegar na mesa, sem um simulador de pré-amp ou gabinete, vai soar muito estranho, né? Porque a guitarra precisa uh, fazer. Uh, a... Como é que eu vou te explicar? É, é, te falar, é bem difícil conversar isso aqui, mas assim, ela precisa passar por isso, né? Por, esse, por essa etapa. de passar é, por quase
2: um que... pra... é quase que... É quase que renderizar o som, assim, dar uma... É um padrão Exatamente.
0: sonoro, Rafa. Tipo assim, ó, a captação da guitarra dentro da história da música, de forma clássica, desde os cupimórdios, era microfonar os amplificadores valvulados, né? Que Os primeiros uh -huh. amplificadores que criaram lá eram valvulados, né? Então é... é para tu captar o som da guitarra, eles viram que o som, bonito mesmo, tinha que passar pela amplificação desses, desses amplis, né? Ampli uhum. Eu não consegui Sim. deixar de ser redundante. Mas os caras microfonavam os alto-falantes.
4: Uhum.
0: Então, esse tipo de som, esse padrão de sonoridade, um essa sonoridade virou um padrão. Só uhum. que nem todo mundo tem possibilidade de ter um timbre legal assim, por exemplo, ir para a igreja um amplio vovulado e microfonar, porque tem a questão do volume, como todo mundo sabe, que o amplio vovulado é bem alto, e essas pedaleiras que nem essas que a gente usa tem simulação desse processo, de um amplio Sim. microfonado por um microfone tal, passando por o compressor, não sei o Sim, quê.
2: É, ela faz de um formato virtual como se existisse um amplificador isso. com um microfone isso. na frente. Exato, é isso aí. É.
3: Uhum. É. E tá. a questão do no, no input, o que, que é? Uh, o cara já tem um amplio real ali, então, hum. ele está utilizando um simulador. Ele, ali no simulador, ele já vai ter um pré e ele já vai ter um gabinete. Então, ele vai estar tá injetando isso num pré e num gabinete, entendeu? Então, essa magia não vai funcionar.
2: Sim, vai, vai, ficar... vai. É como se eu... Tipo, saiu ali uma simulação e eu ainda coloco em um que vai adicionar mais, mais coisas. É, não vai ah. casar. Não. Tá, mas deixa eu te perguntar. É porque daí é um ampli e não uma caixa de som, é isso? Uh, é um se eu... Já tem, um pré. Já tem uh -huh. um pré Tipo, se eu ligasse direto num... Por exemplo, é porque assim uh, eu, Sabe, tem aquelas caixas de som, de som amplificada Normal, sabe? Uh -huh. uh, se eu ligasse isso direto numa caixa de som amplificada Daria ruim ou daria bom? Daria bom
3: Porque essas caixas, você que pensar que é um PA Sim, ela é um, né? pensa... é um alto-falante com uma mesa de som, basicamente é Ela é um PA então, ela é a mesma ideia de você ligar na mesma som, entendeu? Uhum. É, o que não vai rolar é você ligar a pedaleira. Agora, tem outras questões. Uh, tem amplos que têm uh, send de return, né? Então, a partir do momento que você tem uma pedaleira e tu quer usar com o teu amplo, o mais adequado que a, que a gente recomenda é você ligar no return. O que, que, o re, que, que vai fazer?
4: Uh,
3: explica para galera, vai... galera o que
0: é o send de return exatamente, Samuel. Para ele entender Era. legal.
3: É, o send return ele é um loop de efeitos. né? Ele vai entrar, ele vai entrar efeitos e ele vai sair. né? Uh, e, o, e a questão da pedaleira e o send return, uh, você tá, você vai estar tá enviando um som e quando você ligar no return, uh, vai anular o teu pré. O teu pré vai ser anulado. Então você vai conseguir utilizar o pré da pedaleira, né? mas você tem que mandar essa simulação sem a simulação do gabinete. O amplificador uhum. vai operar apenas o power, né? Que vai ser a questão do, da potência e a caixa, né? E a pedaleira vai fazer essa parte do pré. Então você vai ter, você vai conseguir tirar mais som dessa forma utilizando o um amplo, né? Do que ligar apenas um uh, input. input. O ideal não não tem um padrão, mas o ideal para funcionar bem é tu deixar apenas os efeitos da pedaleira. né? Tipo assim, tu gosta, tu curte som, o som do teu amplo, Beleza, isso já é um bom sinal Então tu vai pegar apenas os efeitos Da pedaleira e vai tentar equalizar ali no teu amp né? Agora você quer utilizar é, Todo o recurso que tem na pedaleira de, de pré-amp O legal o é ter um, um Return né? e, e nem só para isso, você pode fazer também A ligação quatro cabos né?
4: uhum.
3: Com o amp que tem de return O uh, que que vai fazer uh, Você vai conseguir Colocar os efeitos Da pedaleira Uh, antes, uh, me corrija aí se eu, o Pablo entende também disso, vai conseguir colocar os efeitos da pedaleira, como drive, uh, uh, antes do pré, né? E os efeitos de, de ambiência, modulações, delay, reverb, coros essas coisas assim, você vai conseguir colocar entre o pré, o pré e o power, né? Então vai soar limpo isso, vai, se você utilizar no input, por exemplo, com o um amplificador cruxado, que pega, coloca ganho, o ganho do amplo, o delay não vai soar legal, né? ele vai soar, vai dar aquela saturada né? na cauda do delay, Entendi. na cauda da modulação. Então, Entendi. basicamente, o send return ele vai encaixar os teus efeitos entre o pré e o power, né?
0: Entendi é, Rafael é que assim ó amplificador vamos, vamos dizer assim ó, tem dois tem dois estágios tem o pré-amplificador que, que a de tá falando de pré e o power tá o pré uhum. é o é, o, é o, o local do amplificador vamos dizer assim é onde define o som tá que tem distorção que tem ganho equalização entendi, esse é o pré-amplificador é, é, é uma fase do circuito dele ali. exatamente exatamente uhum. e o power amp é o é o parte é do é é é circuito do ampli, que manda a potência, power, que manda o som para a caixa, vamos uhum. dizer assim, para a caixa, para o falante, entendeu? Uhum. E para tu poder ligar os efeitos de forma adequada, muitos efeitos têm que ser ligados depois do pré. Por exemplo, assim, se tu está usando um amplificador com a distorção dele, que nem o Samuel falou. Pedal de overdrive pode vir antes do pré, mas, uhum. uh, mas delay, reverb... Não pode porque vai ficar já vai estar distorcido no ampli, vai chegar aqui, vai embolar esses efeitos, entendeu? Aqui é entendi. ambiência, né? É eco e tal. Então esse tipo de efeito tem que ser depois do pré, entre o pré e o power na sequência da, da ligação. E é isso que entendi. o send return faz. Ele separa o tipo de efeitos ali para poder ligar da melhor forma.
2: Entendi, entendi, entendi. Uh, sim, é porque é um efeito que deveria vir depois da distorção. Isso, exatamente, uh -huh. exatamente. Cara, e deixa eu perguntar pra vocês uma outra parada. Porque, assim, talvez hoje, hoje em dia seja diferente isso, tá? Mas eu vou falar da época que eu me lembro que quando eu comecei ali a tocar guitarra, que eu ia na casa do brother. Daí eu... eu, por exemplo, eu tive... Eu tinha a minha, a minha caixa de som ali. Era um... um é, pra mim era uma caixa de som amplificada. que Não tinha distorção, não tinha nada. Tinha médio, grave e tudo hum. mais, que era uma daquelas watts -som ampli mesmo Sim. da watts som. Sabe que tu podia Sim. ligar o celular e ouvir uma música legal ali. Uh, essa, essa caixa, por exemplo, eu podia ligar minha pedaleira direto nela Que ia sair de boa
0: Tô certo? Sim, sim, porque não é ah. um amplificador de guitarra especificamente não... Isso, isso
2: Agora Entendeu? tinha aquela galera que tinha os, os cubinhos aqueles Que tu tem até o botãozinho de distorção no próprio cubo
4: uhum.
0: Essas aí que ia dar a bosta Exatamente Pra ligar em linha, pegar um timbre que foi feito em linha Como o Samuel falou, né? Um time que tu escolher o gabinete, microfone e tal, que tu vai ouvir no teu fone de ouvido direto à pedaleira e vai estar tá suando legal, se tu plugar nesse amplito, tu vai estar tá realimentando uma parte que não é para ser alimentado. Vai estar tá uhum. colocando uma simulação em cima de uma, de uma, de uma amplificação, daí vai dar
2: conta. Sim, tu, tu já preparou uma simula... todo um, um, um conceito de som ali, todo um timbre,
0: Isso. e ainda
2: tu está adicionando outro, outro efeito em cima dele. Isso aí. Uh, se o som não está em linha, ele está de que forma? Ele está em quê? Entendi. Mas assim, é, 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 ele tá o quê? Não... Ele... É porque assim, ó. A cara, o oh, meu, esse teu som aí, tu não ligou em linha ele. Eu ah, liguei, daí, então
0: é... o que? O que que é, significa? vai aqui tá... É que, na verdade, em linha, não, não tá passando por um amplificador real. É isso. Uh -huh. se, não tá, se não tá em linha, tu tá pegando teus pedais analógicos, lá o pedal heavy metal da Oliver que tu tem, tá plugando isso, no, 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 no. no Ampli. No tem um microfone captando, sabe? E daí não tá ah, em linha, entendi, tá? no Basicamente,
2: linha aí é direto pra mesa. É isso aí, é, é isso. Show, beleza, tá. Agora, agora eu compreendi a parada. Uh, uh, porque assim, tipo, linha é: cara, eu preparei o meu negócio e eu vou te entregar o meu som. Eu isso. não vou te, te, te dar o cabo pra tu botar num outro Ampli ainda e tu botar mais som em cima disso. Tá, agora eu, eu tô compreendendo a parada, assim, desse lance do, do que que é a linha e o que que
3: é o não linha, digamos assim. Sim, agora, basicamente, porque... basicamente, pra tocar em linha, você precisa da simulação, né, que a gente já falei. Sim, sim. Uhum.
2: Uh, eu, 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 é porque, assim, a noção que eu tenho, por exemplo, cara, eu quando eu boto o som lá nos eventos do Evandro, eu preparo todo o som no meu computador, e aí uhum. eu tiro o som do computador e plugo na, na mesa. Uh, então, tipo assim, isso eu liguei em linha. Isso eu não isso. sabia nomear, entendeu? Cara, que daí o cara me perguntava: tu ligou em linha isso aí? Pô, sei lá se eu liguei em linha ou se eu não liguei, eu liguei. <risos> eu preparei o bagulho aqui, botei ali e já era, entendeu? Não,
0: <risos> entendeu? É. então tá, agora eu, agora eu tô compreendendo. É, basicamente isso: em linha é, sempre tu vai, tem que pensar assim: o princípio, sempre tu vai precisar ter um som de guitarra onde tem um, um amplificador e um microfone. Sim, uhum. o som de guitarra é assim, de forma geral, consenso, é um, som, um bom som de guitarra é assim que tu tira. Aí sim. quando tu tá falando em linha, tu tá tendo isso de forma simulada, simulada, né? Simulação. Sim. E quando e quando, é, quando não é em linha, é um amplificador real, microfonado. É isso, sim. basicamente.
2: É, eu, eu comecei a sentir essa necessidade de compreender isso, mas eu não compreendia, porque eu, quando eu, eu, a gente agora tá com aquelas caixas de som bala da JBL lá, né? Ah, sim, uh... sim. E aí, eu chego lá, a, a, a entrada ali de, de som, eu consigo... Tem um botãozinho que eu seleciono, é, tá, em é, mic ou linha, né? Ou line, uh -huh. né? Aham, isso aí. E aí, tipo, aí. agora eu compreendi. Claro, mic, ele deixa a caixa mais preparada, ele já dá um ganho no... Pra, tipo, ele, ele já, já melhora o som pra tu ligar um mic direto ali nele. Exato. Agora, se eu, se eu boto linha, daí ele, ele já limpa o som, ele estabiliza como, como de um som, deixa o som mais puro e eu comando na mesa.
0: Basicamente. Agora isso.
2: eu estou compreendendo, agora eu estou compreendendo. Não, beleza. Isso. Agora, agora fica mais fácil. É para tu usar o, ou direto só a caixa ali. Daqui a pouco tu quer fazer um som voz e violão, a caixa já te dá o ganho no mic, quanto que ele tem duas entradas. Tu pluga o teu violão em linha, talvez se tu quiser o som limpo. Isso. E no isso, mic isso tu já bota, seleciona o mic e ele aumenta o
0: ganho. Isso aí, exatamente isso.
2: É Não, difícil fazer
0: isso direto na caixa, né? Geralmente vai ter uma mesa de som para equalizar, né? Mas, mas se tu quiser ligar direto na caixa tu pode, exatamente esse conceito. Mas uh -huh. eu acho que é.
2: É, eu acho que é assim, do que eu vi ali é, é bem isso aí. Só que eu não tava compreendendo, agora, a, sabe, tipo, eu tinha um monte de informação que eu achava, agora organizou a informação. Foi, deu, obrigado pela aula aí.
0: <risos> não, mas é legal então... esclarecer, cara, é legal, essas coisas ficam... É, o que por... eu vou te dizer, tu, tem gente que toca guitarra e tal, e, e, e se beneficiou dessa conversa, porque tem muito conceito pequenininho que às vezes a galera não entende, sabe? E é, entender é, pré para
3: power, tal, não é todo mundo que sabe isso aí, o Samuel, é a prova, que a galera se perde nisso aí. E cara, se não entender esse conceito básico, geralmente para vai ter que passar um perrengue para uh
4: -huh. geralmente,
3: geralmente pedaleira, porque o quanto tu, tu toca com pedal, tu já associar, ah, eu tenho pedal, eu vou, eu vou ter, eu tenho meu ampli, tá tudo beleza, vou microfonar. É, não quer dizer que sempre aquele som microfonado e que tá indo lá pro PA, é o som que tá saindo ali no teu amplo, né? A galera às vezes, se ilude, né? Por uhum. a galera fica naquele assim, bah, cara, eu não consegui me acostumar com, com pedaleira, porque o amplo eu tenho ali, ali ó eu consigo tirar o som da forma que eu quero, mas, cara, às vezes no PA não é isso que tá saindo, dependendo Sim. da forma que posiciona o teu microfone ou o técnico de som faz o EQ lá, cara, é, é bem complexo, assim. E agora é na pedaleira, cara, eu, assim, eu eu, eu, eu pra mim funciona assim, cara, eu preparo o meu som em casa, faço lá, eu tenho uma playlist de música para tirar, para tocar final de semana, preparo todos os presets, e cara, quando eu chego para tocar, é sempre em linha, né, sempre na mesa de som, de, sai da pedaleira e vai pra mesa de som, e e aí você tem outras questões lá, né, você tem, tem que fazer a estrutura de ganho, né, é, muita, às vezes a galera não sabe, às tem um técnico de som que uh, não sabe, mas ele não é técnico de som, é um cara voluntário que tá lá para ajudar, né? O mesário.
1: E, é, o é, um mesário.
4: <risos> e, é, ele ganhou um lanche
1: e mais um fórum do
4: reseguido.
1: Às vezes o cara não tá preparado
3: para Ele tá ali, ele sabe aumentar o volume, sabe fazer alguma coisinha assim, mas ele não sabe mexer na estrutura de som. E aí o cara ferra com o teu som já na estrutura de ganho. Quando coloca a guitarra pedaleira lá, ele já ferra ali o teu som, entendeu? Porque se não fizer uma boa estrutura de ganho, ou o teu som não vai chegar, ou ele vai chegar muito alto e vai saturar o teu som vai ficar uma confusão danada, né? Então, são várias etapas. Né? E aí depois que tu fizer a estrutura de, de ganho, vai ter o equalizador, né? Às vezes... no Vai, vai ter que o cara vai ter que encaixar da guitarra na banda, né? Então ele vai ter que dar uma mexida lá, passar um filtro, né? Cortar lá em 100 Hz, fazer um corte em 10k. Então tem toda essa questão ainda, né, para você tocar em linha. Mas é assim, saber esses conceitos básicos, cara, eu acho que você assim, não tem muito turismo, né? É hoje Pode mesmo ter. eu vou tocar
0: meu vou tocar de de estágio tem um acústico e de noite eu vou tocar com a banda. E vou levar a pedaleira e vou usar em linha lá, mas eu vou levar... Como esses dias eu estava conversando contigo, nessa, eu não tenho um retorno de fone, né? Eu preciso do, do chão, eu tenho uma caixa ativa bem legal que eu uso nos meus acústicos e vou utilizar ela como retorno para mim, sabe? Uhum. Mas é tipo assim, é, tô ansioso para ver como é que vai ficar, assim, porque lá no bar não a galera não, do som não tá acostumada com a linha. Um bar meio de rock, meio clássico, assim, o pessoal vai com microfone. Mas eu acho que, cara, dando uma aquela final, o legal é que tipo assim, eu posso descer do palco, ver como é que tá no PA e tal, e dar aquela uh, ajuda, né, na, na, na qualificação final. Eu já, tento, tento, já tô tentando mandar o mais pronto possível, né? Faço os cortes de, de agudo lá em seis carretes, em seis que nem tu, tu me sugeriu, eu lembro, em uhum. 80 no grave, 80 hertz do grave e tal. Tô tentando mandar o mais pronto possível e vamos ver como é que vai ficar. Tô, tô bem ansioso, Tava é. Até agora que. Aqui...
3: Cara, eu eu te falar, eu não consigo hoje tocar sem fone de ouvido eu fico perdidão assim sabe e outra assim que o fone de ouvido ele te dá uma tocabilidade melhor tu consegue se ouvir melhor então tu consegue sentir mais assim e já tentei tocar sem fone tocando em linha é, é complicado depende da banda né depende da banda sim claro claro o estilo né se for uma banda rock and roll pesadão batera muito prato ali vai acabar sumindo O teu som né só tem um monitor ali. Mas se for uma coisa mais light, todo mundo educado, né? Aí tu consegue servir perfeitamente, né? Não, Caio, não educado aquilo, é uma né?
0: palavra perfeita para esse caso. <risos>
3: educado é muito bom. É. Cara, não tem, velho. Principalmente o baterista tem que ser educado, cara. Senão... É, total, total, total. É. Não rola. Caio, e bom, o teu é sistema que... de fonte de ouvido? Mandei, mandei, mandei. Não, não, é que eu ia dizer
2: que é complicado, né, meu? Que cada um é apaixonado uhum. pelo som do seu instrumento. Ah, então sim, cada mano. um quer arrebentar o seu instrumento, né? Na hora ali, é. cada um quer.
1: É, Se na, na, seja a... a
0: guitarra, seja. O que? É, lá, né? Pra
1: mostrar o que sabe, né? <risos>
0: Então, bem é, não, é, né? é normal, <risos> normal, acontece. Eu ia te perguntar, Samuel, uh, e o teu sistema de fone é aqueles in sem fio, porradão, com moldezinho tal, que tu mandou fazer de acordo com o tamanho da tua orelha, do teu ouvido tal, ou é de, de fio com power click, como é que é que tu faz o teu sistema cara, de, de fone?
3: Cara, hoje, hoje eu tenho dois, né? Eu tenho um moldado e tenho um fonezinho normal, uh... O meu sistema de som lá é sim. Uh, como é que funciona? Tem um auxiliar da mesa lá, né? Que é os, uhum. o retorno da galera. Então, aí tem o um cabo lá. Tem o um cabo, você coloca o adaptador P2, P10 ali e tá pronto, né? Configura ali pela, pelo aplicativo, tu faz mesmo o, o, o canal ali, o que tu quer ouvir, né? Faz tudo por ali, pelo aplicativo do celular, né? Mesa digital, né? Uh, e, cara, eu, os meus fones, hoje eu, eu tenho uma parceria também com a JG Ears. Hum. e a gente fez o um fone moldado tá? e o cara o fone moldado ele é legal, ele se encaixa assim, perfeitamente no teu ouvido, assim, se o cara e você não tem aquele ruído de fora, assim ele veda totalmente assim o teu som, isso é legal porém, é legal, mas tem um porém uh, se você não tem, por exemplo, um microfone de ambiência no local, né? que vai pegar um pouco daquela ambiência do local para trazer pro teu ouvido você acaba meio, assim, meio sentindo fora da... Da é, realidade. realidade, no pano, no no, pano, no pano paralelo. paralelo. É, mas um o paralelo, é, é. paralelo, entendeu? Então, por isso que o cara vê geralmente o cara tá de fone de ouvido e tá com um para fora, né? Porque geralmente não tem microfone de ambiência, às vezes a galera não se liga, não acaba não colocando, enfim, não tem espaço para colocar, não tem microfone de ambiência. Então, a parada, assim, bem, não é só tocar de fone de ouvido, né? Mas é uma, uma um lance muito legal e eu tenho cara uns casezinho cara eu uso também usava uns case bem bacana cara assim já passei várias fones de ouvido e daí hoje eu tô com esse moldado e tenho um case. Eu tenho também um amplificador de fone cara que é eu, eu, eu acho legal porque você consegue ter um controle de volume você está toda hora no aplicativo mexendo ali ah agora eu quero baixar um pouco aqui
4: como é que esse aplicativo
0: é?
3: Tu que tu comanda a, a, a mesa digital para ti? O, o auxiliar é isso? Eu comando. É, toda mesa digital ela vai ter um aplicativo, né? Toda não, mas por exemplo, assim, vou dar um exemplo de algumas. O I24, XR18, da Belger, uhum. X32, elas têm um aplicativo, né? Você tem, pode fazer tanto o PA como monitorar, fazer a monitoração de, de fone, né? Uhum. Então naquele. Cada músico vai ter o seu, o seu auxiliar ali, e que a gente pode entrar no nosso canal e fazer toda a mix da banda. Tudo que eu quero ouvir no meu fone de ouvido eu consigo fazer por ali. Entendeu? Então, geralmente, como é que eu faço essa, essa mix? Geralmente a gente começa lá com o com com batera, passando o som de batera, né? Então ele passa lá, uh, passa boom, passa caixa, tom, prato, e na, nesse momento eu aproveito para ir fazendo o meu mix de batera, né? E depois uhum. ele passa em geral e aí eu deixo o filé para mim ali, né? E aí vai passando, vai passando baixo, voz, e eu já vou configurando né? o meu canal ali. Mas tem um aplicativo, né? Tem, tem. Uh, acho que as mesas da Bering tem um aplicativo próprio, né? Você tem que baixar, tem que ir lá na. baixar o aplicativo. Já a da Soundcraft, que é o i24, é no navegador mesmo. Você acessa via IP ali, coloca o IP ah, da mesa. Pode Podcast. Dá tudo ali e você faz... Que legal isso. Prático, Nunca
0: vi algo desse tipo, assim, essa estrutura está bem longe do que eu tenho que tocar. <risos> os lugares que eu tenho que não tem muita coisa parecida com isso. Não, eu, eu vou massa, te falar, assim. cara,
3: depois que tu acostuma com, com esses negócios, cara, chega em um lugar para tocar e não tem isso. Entendeu? Não, eu acredito, cara.
4: Eu
0: acredito. É
3: complicado.
0: Porque Mas, assim, e,
4: eu...
3: e olha que tu só toca. Imagina se tu, can... se tu canta, então, a coisa
4: fica não, mais é
3: delicada ainda. É horrível, cara. Tu chega em um lugar, não tem isso, cara. Tu quer fazer o som do teu jeito, e às vezes nem sempre vai estar do teu jeito se tu não tiver o controle, entendeu? Uhum. Então, tu tem o controle ali, tu quer ouvir só tua voz, só tua guitarra, beleza, vai, vai de boa.
2: O, hoje tu toca mais em igreja ou tu toca em casas de show mesmo?
3: Cara, hoje eu toco mais em igreja, até um Por... tempo atrás. Antes de eu ir embora a gente tinha uma banda de igreja a gente fazia uhum. fazia as igrejas fazia a região fazia tocava em alguns estados e tal aí depois a gente parou cara assim falar a banda era bem complicado porque era legal mas era complicado de tinha a galera que não vivia da música e a galera que, que, né e essa galera geralmente era é ruim tipo, pegar um final de semana para tocar com essa galera né às vezes o cara tinha que estar segunda-feira lá sete horas da manhã tinha que viajar tinha que chegar de madrugada e a gente foi preferindo mais tocar na igreja né uhum. tipo hoje tem um movimento muito grande assim das igrejas que até se tem visto poucas bandas nascerem assim bandas que eu digo na questão uh, eu convidar o, o fulano lá do outro de outro lugar para se juntar a mim então tá nascendo meio que dentro das igrejas assim o pessoal investindo mesmo no grupo ali para tocar na igreja para gravar um single fazer um videoclip, alguma coisa assim nesse sentido. Sim.
4: Né? Foi aí que é, mudou. Eu... Um pouco.
2: Tá. Uh -huh. Não, não que o o Pablo sabe eu tipo eu tô no eu curto demais tipo cara eu não sou não sou um cara que frequenta a igreja e tudo mais mas pá, meu eu curto demais uns uns louvor aí muito, muito pesado, sabe? Muito massa, assim. Sim,
4: tá? uh, e
2: tem uma, uma igreja aqui de Porto que eles montaram, tipo, tem a banda da igreja, assim, que eu, que eu já vi que é a Brasa, Brasa Church. Brasa, ah,
4: você conhece?
2: F... Conhece, pois é. Cara, Bah, ô meu, é muito bala as músicas deles. E, e eles começaram com uma estrutura razoável, que era um espaço emprestado de uma outra igreja aqui, porque é uma igreja, <coughs> tipo, uma igreja que começou aqui, que eles montaram e eles começaram uma igreja mais jovem, assim, uh, e carregada pela música mesmo, assim. E daí Eu... o... Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode, pode falar. Não, não, e tipo, hoje bah, hoje eles estão... Tipo, o culto saiu dessa igrejinha porque ficou muito pequeno o espaço. Foi pro Plaza São Rafael, que era um espaço de, de, de um hotel aqui em Porto Alegre, que tinha um espaço de evento legal. E hoje, pô, hoje tá no Teatro do Bourbon Country aqui, que hoje eu acho que é uma das melhores estruturas que, que pode ter em Porto Alegre pra tocar, assim, onde, onde quem vem muito artista internacional tocar ali, sabe? Bahia é sensacional, cara, é sensacional. Eu tô louco pra ir, eu tô louco para ir no, no culto lá pra assistir
3: ele, sabe? Cara, isso muito top cara se tu olhar tu pegar no YouTube lá acessar no YouTube lá tu vai ver a sim, qualidade sim. de até foi semana cara semana retrasada uh, eles têm uh, eles têm uma audição né para para galera entrar na, na banda lá e até uhum. fiz, uma, uhum. fiz uma mentoria com com um brother lá Ele recente tinha, tinha comprado uma rig e tal e tava no dia de fazer a audição lá ele queria entender e cara foi muito legal ele acabou entrando na banda lá e tá tocando Cara, eu acompanho eles, lá muito muito fera, cara. Que bala. É, tipo, eu acho muito, muito bala a banda
2: deles ali. E igreja, as igrejas têm esse... A, lógico, eu sei que não é a maioria. Eu acredito que não seja a maioria. Porque tem muita igreja pequena no interior, alguma coisa assim. Mas tem muita igreja também que te fornece uma estrutura muito, muito bala de, de som, de palco, de, de, de equipamento né, pra tu tocar. E isso eu acho... Acho que é um, um ponto positivo assim para para a questão de, de quem quem quer tocar na igreja assim, eles te, te dão uma, uma uma estrutura sabe uma uma cara é aquela coisa de tu chegar lá e ter vontade de ligar o teu equipe e tocar mesmo assim né exatamente exatamente
3: é hoje em dia cara a estrutura cara as igrejas têm investido bem pesado assim sabe tanto em som luz uh, projeção então, mudou muito, cara, de, de um tempo atrás, assim, antes... Antes tu via só igreja grande fazendo isso, assim. E hoje, eu na minha cidade aqui, eu participo uma igreja, que tem, cara, a gente tem um som novo, velho, assim, um som massa pra caramba, é. Você tem vontade, como você falou, a gente tem vontade de chegar lá, ligar o equipamento e tocar, entendeu? Eu já assim, já fui também em igrejas que você... Você não tem... Você tem lá uma mesinha da Watson. E, assim, é precário. Tem lugares que é precário. Mas tem muita igreja que hoje, assim, a mentalidade foi mudando. Né? Pessoas foram entendendo que... É, que você precisa entregar, assim, o melhor, entendeu? Porque, assim, eu acho eu penso assim. Por exemplo, se eu chegar... Se eu ir para algum local, qualquer outro local que não for a igreja, e tiver música ro ro rodando... Os caras vão me entregar uma qualidade, assim, assim, sonora, uma experiência, né? E, então, e por que, que não na igreja, né? Chegar na igreja, você tem assim, uma estrutura de som boa, aquele som legal. Sim, sendo ali, que né? a
0: experiência na igreja tá em primeiro lugar, né, cara? Tipo, lugar... as pessoas querem se conectar com a parada, uhum, entendeu? Uhum. E o som é, faz muita parte do, do negócio, entendeu? Então, é, com certeza, os caras... Fazem muito bem é. investir, porque, nossa, ajuda muito a coisa... E a, a, mú acontecer. a
2: música de igreja em si está muito moderna também, né, meu? Tá, Sim, muito, bala. tá muito bala.
3: está muito bala. E a galera começou a entender isso. Eu digo a galera, assim, a, as lideranças, né? Começou Sim. a entender esse, esse fator que realmente precisava, entendeu? A pessoa chegar na, na igreja e ela ter aquele primeiro impacto, assim, ó, né? É, ela ter, chegar na entrada da igreja ela ter, ser bem recepcionada ela ser bem, chegar ali ter um som legal, ter uma estrutura bacana, entendeu? Isso faz parte, cara. Sim, e quem tu acha que são os artistas dessa dessa geração
2: mais moderna da, 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 da do worship, assim da, das, das músicas gospel música de igreja mesmo, assim, eu não sei como é que como é que eu, é porque eu eu, eu conheço como louvor, entendeu? Uh, hum. Mas quem tu acha que são os artistas que vieram para influenciar essa modernização do?
3: Ah, cara, sem dúvida foi o foi o Wilson, né? Hilson, uh, Bethel, uh, essa, essa galera da Gringa lá influenciou muito, né? O som que a gente faz no, no, no Brasil hoje, né? Se você pegar uhum. é esse termo que, que que a galera dá para que a música de igreja hoje, o worship, né? Uhum. Então, era um termo que eles usavam lá, né? Tipo, adoração, ia ter a noite, uh, uh, worship night, né? Então, a galera veio trazendo esse termo e acabou que fechou com... Não, não é um estilo, mas é praticamente, né? Assim, uhum. e, e, então, o E aí, tem várias tem várias outras bandas, né? Mas, assim, eu gosto muito de, de Hilson, Battle, uh, Delirious... Uh, Cara, tem muita coisa, assim, bacana que eu escuto. Agora, de cabeça, assim, quando o cara pensa, o cara não lembra dos todos, mais. Sim, sim e, aqui, aí, e e nacional, na tua opinião? Cara, nacional hoje, tem muita coisa legal também. Eu acho que tem, veio muito forte aí, agora, nesse tempo, morada. Talvez vocês já... Sim, conheço. O... conheço. Já, ouvi, já ouvi falar. É, assim, eu os acho cara... que foi a,
0: pri
2: a primeira banda que eu ouvi mesmo de ouvir. Não, é, a primeira é foi Rosa de Saron, mas dessa, dessa onda mais moderna foi Morada.
3: É, o Morada, cara, os caras vieram assim com um som moderno, é, riff de guitarra, o baixo com aquele oitavador pegando, com drive assim, um som totalmente moderno, samples assim, de batera. Nossa, os caras têm... Um som muito, muito louco, cara. Bem bem legal, assim. Bem diferente do que eu estava acostumado, que era, assim, louvor, né?
4: Sim. Que tinha sim. uma ideia
3: do louvor, aquela coisa mais, assim, parada, né? Tem então, os caras velhos com uma pegada mais agressiva, assim. Claro que já a Falando desse estilo, do pop, né? Sim. sim. Que é o que realmente rola dentro da igreja. Já teve tempo que rolou mais o rock, pegado, assim, oficina, resgate, essas paradas assim. Teve esse tempo que rolou mais isso, né? Então, esses caras também revolucionaram muito, né? Começaram lá em 1990 e poucos lá. Era fazer esse tipo de som na igreja era bem... É, assim, polêmico, cara, assim, inovador.
4: Polêmico,
3: bem inovador, bem... É, isso aí. <risos> e hoje os caras reinventaram, né? Essa parada Sim. deixaram de mais moderno com som eletrônico e tal. E... É, eu acho legal. Eu acho interessante essa liberdade para,
2: Porque, cara, eu sou um... Eu, eu... Eu nunca fui de frequentar a igreja, nunca fui um cara religioso, vamos botar assim. Uh, mas, meu, eu direto eu assisto os Cultos da Brasa só porque eu comecei pelas músicas. Direto, direto. Eu assisto ao vivo pelo YouTube, sabe? Cara, uhum. eu. eu hoje, hoje eu escuto o Tales, o Tales Roberto, eu até mandei esse tempo uma música pro, pro Pablo. Eu gosto, eventualmente, de uma música do Rodolfo. Uh, cara, o. o isso já antes o Rosa de Saron já sabia o último acústico que eles fizeram. Pá, eu, sabia, eu sei de cor, sabe todo
3: O Rosa de Saron é, é... Cara, eu fiquei triste quando, quando o Guilherme saiu ali, o vocalista, cara, mas Sim. faz parte, faz parte, né? Faz parte. E, e a, a,
2: as músicas da Brasa ali começaram a me, me chamar a atenção. Eu conheci a Brasa pelo por um, um corretor que eu tive no meu imobiliário. Uh, mas eu não... Sabe aquela coisa que eu conheci? De boa, foi, passou, assim. Mas daí, no, quando eles começaram a postar as músicas no YouTube, aí um dia eu vi, bah, essa daqui é a igreja do Carioca, que Carioca, né? Daí eu, bah, uhum. vou, vou clicar e vou ouvir. Bah, tá louco, meu. Daí várias vezes, de, durante... Eu boto som na TV lá em casa ficou fico ouvindo, porque é muito bala. Eu,
0: pelo menos, minha energia, é assim, eu gosto, sabe? É. Eu acho tri. Ô, Samuel, eu vou... Vamos passar pra uma parte mais polêmica aqui da conversa que é a seguinte, oh, ó. Com certeza, com certeza você deve ter, ouvido falar alguma coisa a respeito, né? O shimmer, para quem, Rafael, Rafael e Léo. Shimmer é um tipo de reverb, tá? Que um, um efeito da guitarra de ambiência que quase que simula um teclado. Tu então, toca uma notinha e rola um, um reverbzão assim, Tu eu entendi tem... Tu te tendo... tava tudo plugado aí, né? Samuel? Mostra pros grilhos o, que, o que, que é o Shimmer, depois a gente fala a respeito aí. É.
1: Chegaram só. colégio do colégio. Esse, esse é o...
3: Ele não chega a ser um Shimmer, mas ele é uma. É, parada. não chega porque
0: não tem os intervalinhos, não tem quinta, oitava,
3: terça e tal, né? Mas ele. Cara, primeiro eu vou te falar depois coisa mostro o som. Uh, uh -huh. Sobre o Shimmer, é que teve uma época ali que começou lá na, na Hilson, lá. Claro, o shimmer já era usado muito antes, né, assim... Oh. Eu sei que já tinha uma galera que usava isso fora do gospel, né? Sim, o e... The Edge do YouTube já usava o shimmer
0: há 20 anos atrás, cara.
3: É, com não aquele... usava, é... Não. Talvez não era aquele shimmer tão na cara, assim, sabe? Exato, exato, isso aí, então, isso aí. Aí a galera, a galera do gospel veio, oh, lá começou na Hills, começou essa galera mais da gringa aí, com o shimmer mais presente um pouco, assim, né, é, assim, então tu ouvir aquela oitava, assim, aquela calda do revés conseguia eu sentir isso, né, até para fazer aquela atmosfera, assim, que a galera gosta, né, e só que o que aconteceu, eu, no meu ponto de vista, a partir do momento que a galera ouviu isso, a galera é, incorporou aquilo de alguma forma para mais, entendeu, tipo, os caras começaram a colocar em tudo, tudo aquilo, entendeu? E aí começou, uh, começou os caras a fazer a zoar, né? Pô, o guitarrista agora virou tecladista, uhum. né? O tecladista não tinha mais espaço na banda, não tinha como fazer mais um pad lá. A guitarra segurava o pad, até tiraram o tecladista de cena, né?
0: Mas, cara, mas é, não é exagero, né? Porque tomava conta, né? Não tinha, por que ter um teclado se com uma guitarra usando é do jeito cara. que a galera usava, né? Ficava gigantesco, e, tipo, se botasse o
3: teclado, a coisa ficava emboladaça, boladaça, pra... né? A primeira vez que eu ouvi um cara tocando com um pedal de shimmy, acho que ele tinha um pedalzinho de reverb da Behringer, velho. Uh, eu, não, eu não lembro eu sei qual o nome é. agora. É um tá. azulzinho, esse, assim. É, isso aí. E tinha, e tinha esse efeito. E aí tava ele tocando guitarra, o violão bater e baixo. Cara, tinha um teclado ali, velho. Não é possível. Sim. Tinha um teclado ali, entendeu? E, assim, eu fiquei... Depois eu fui lá, troquei mas falei, Cara, o que que tu tá usando aí? Porque para mim, na época, isso faz o quê? Uns acho que seis anos, não, mais de seis anos atrás, cara, uns dez anos mais ou menos. para mim era novo, né? Eu não conhecia muito essa parada. E ele, caramba, reverb, tem aqui... E eu, eu achei legal aquilo, entendeu? E eu, eu devo imaginar que a galera que teve esse contato com isso, né? Ficou impressionada, pô, que legal esse som né? Só que a galera começou a botar numa dose muito, muito alta, assim, entendeu? E, e aí começou a vir essa zoeira que tem em torno do shimmer, né? Mas é, se tu saber usar, é muito legal, cara. Geralmente, eu gosto de usar um reverb longo para para questão de fazer swell, né? Mas Sim. eu nem gosto de usar shimmer. Eu uso lá... Eu acho que hoje a galera também desencanou um pouco de shimmer, né? Ficou, né? Ficou assim, aquela coisa, mas a galera desencanou de usar. Acaba usando... E a galera confunde também. Às vezes o cara tá usando um reverb longo lá, a galera... Ah, é shimmer. Não é não shimmer. Não. Às vezes é... É então, um reverb, né? Uh, e eu, cara, eu gosto de usar assim reverb para fazer ambiências, né? Tipo, eu pego lá e. Você
0: está dando para ouvir aí? Tá dando uma... Eu não sei se eu... tá muito alto aí, porque quer dizer, quando... quando chega um ponto que comprime e baixa lá, em... lá embaixo o, o volume.
4: aí.
3: Pouca nota, pouca coisa, Renan.
0: E tu usa bastante repetição de delay, né? Feedback bem longo, né? Também. Bem longo. Não é só, não é só, o, não é só o reverb que é, que é com bastante, bastante decay e, e mix, né? Tu bota o delay com bastante repetição também, né? Além de tudo. É,
3: tem bastante. Deixa eu bater aqui, ó. É, é, um dual
0: delay. Tu vê que é tá, tá 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 em estéreo ainda, né?
3: É, eu tô fazendo... Tu usando um, uma semínima e uma coxinha pontuada, né? Então uhum. ele dá assim... Mas isso rola para poucas notas, né? Se, e aí sim, caras... sim,
0: sim, sim. Coisas bem né? simples, né? Se sim, tu tocar, toca, toca a mesma coisa para os guris sem, sem, sem a, nenhuma ambiente, só a guitarra seca. Se tu consegue mostrar para eles aí.
4: Pensa
1: que
0: faz do sim. resultado final, né? Isso sim, mesmo. sim. Desculpa.
2: Sim, exatamente. Sim, a, a outra parece que te imerge na né? música, né? Ela é. te abraça bem
1: quentinho assim.
4: É isso aí. <risos> é bem é. isso
3: aí é. mesmo. Mas é legal, cara. Isso daí, assim... Na, uh, sei lá, eu, eu, para mim, hoje, tocar sem reverb depende da música, né? Obviamente. Mas se tu colocar um, um drive... E um reverb ali, já fica. Nossa, fica lindo, cara.
4: Você
0: vê que tem uma. Olha, olha o quanto tá demorando para cair. Olha, olha agora que uhum. acabou o ambiente, tá ligado? Olha só. Demora uns 3, 4 segundos para acabar. Então é bem gigantesco, mas por isso que preenche tanto, né? O cara já aguardou,
3: já guardou o equipamento tá. O...
0: <risos> cara, tem um meme muito engraçado. Tu já viu, Samuel? De um cara que, que faz um vídeo que, que é tipo assim: quando tu erra o delay. Tu já viu isso aí? Ele tá tocando um lance de assim. Tuc, 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 tuc". De repente ele erra uma nota. Tum, tum", ele pega a nota e fica Ele pega e vai, vai, tá no ônibus, a nota tá tão, tão, tão. Ele tá aqui tão Ele deita de noite aqui, ó.
3: <rumfinden> é muito bom, velho.
0: Eu é vi, muito vi, bom que Eu vi,
3: vi, 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 vi. vi, cara, eu vi isso. É, mas é isso, tem que ter muito cuidado, né? Porque se tu errar uma nota ali, velho, realmente, ela é. vai, entendeu? Ela vai aparecer. Suai, ela vai só
0: parece que ela vai soar mais longa ainda, né? Vai só eterna, quase. Porque tu, tu quando tu é, erra, é, é. Aí, aí quando erra, é, aí que chama a atenção, né? Aí tu fica aqui, aí, 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 tu Caralho, acaba, porra, não acaba nunca esse delay. Eu é bem
3: verdade. isso aí. Esse dia eu vi na voz, cara, eu vi que tem um, tem um Instagram lá, é o, o Chip Files. Ah, sim, sim, eu tô ligado, sim. Aí, o cara desafinou uma nota lá e bem na hora que o cara colocou Bem o delay, na hora do né? delay. Ele dá, ele
0: dá uma. Ah! E, ah, ah. Ah! Eu, ah, foi foda, Clarica. Pegou bem na hora do delay, cara. Essa foi, foi triste mesmo. Cara, cara que aí. massa, meu. Mostra, mostra mais alguma coisa de som aí, cara, pra gente Tá chegando o som aí, cara. Tá chegando bem? Uhum, tá chegando bem, cara. Onde estava menos.
3: Cara, eu gosto de usar assim. Geralmente na igreja eu uso uh, dual amplo. Eu tô usando a aqui, né? Uhum. E eu gosto de usar dois amplos uh, o L e o R, né? Eu coloco um Sim. box de um lado e um Matrix do outro. Sim. E, e aí, que ele, realmente ele te envolve, né? O, o Brother falou: ele te abraça <risos> te, te leva Total, no colo, né? né? É o Porque som todo eu, em estéreo. Estéreo? Nossa, ele vem, ele vem gigante, né? E aí, cara, basicamente a minha. A, Fala um pouquinho da, daquele sinal então aqui Sim, ele, sim, ele... sim. Eu, eu gosto de usar o amplo mais conchado, assim, não totalmente limpo. Né? Ele já tem o um primeiro estágio já na só o ampli, né? Ver, tá, dando uma, tá dando uma
0: comprimida, tem que segurar um pouquinho o volume.
3: Beleza. Então, só o amplo ele já tem o um primeiro estágio de, de drive ali, né? <risos> De acordo com a dinâmica da, da
4: mão. Muito o, o
3: limpo, né? E aí eu coloco aqui um, um drive de. seria o meu primeiro estágio, né? Mas uh, para somar com o crunch do amp, né? <SILÊNCIO> usando a simulação do do coach, né o King of Tones que tem na, ah, tem, na sim. tem tem é, é muito bom sim. é drive. legal e aí eu uso o um TS 808 para juntar com esse drive né para dar um um segundo estágio ali um negócio
4: mais para uh... e aí cara depois
3: vem um um oitavador, né? Que é, o, que é o pitch, dual pitch faz duas oitavas, né? Aliás, esse efeito aí, nesses últimos tempos aí, a galera começou a usar muito, né? O Pog né? Eu comecei
0: Eu... a ver isso aí também, o pessoal começou a usar direto, esse, esse efeito. É. Essas melodias do tipo combinam muito, dá um, dá um, Sim, um efeito é. muito é. bacana, né? Preenche é. muito, né?
3: E aí. Aí vem um delay em, em colchê a em pontuada. Né, que eu uso. Esse delay ele é um pouquinho mais Mais longo. Né? E aí. Pra fazer
4: umas bases assim,
3: tipo, tô lá segurando a dinâmica da música, né? Tô lá. Cara, tá 203 aqui, peraí. Agora sim. Aí eu junto com o um, um delay em C né? Ele dá esse dual delay, né? Sim. E tu usa Tem dois de modelos iguais, de delay? Diz o tipo de delay?
0: É tipo o modelo que tu usa na semínima e o que tu usa na, 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 ponteira, na coxinha pontuada, tu usa o mesmo modelo, tipo os dois, eu, tu pega um. Lá, tu pega um delay de fita e pega um
3: digital, ah, como é que. É. Júlio, eu gosto de usar o, o delay de fita na, na coxinha pontuada, né? Ele tem, a, tem essa modulação, essa, meio que essa sujeira também, assim.
0: <risos> né?
4: Sim.
0: Degradação do sinal no finalzinho, né? Que vai dar aquela fechada. Exatamente.
3: E no c e no Mínima, cara, eu gosto de usar o. Ele é tipo um delay análogo, né? O, que é o vintage digital. Não, é. Ele ah, não tô, não ligado. É tô ligado. Tô ligado, tô ligado, é? Tem umas opções ali de você baixar o beat, ele ficar bem. Bem estranho ali, assim. Cara, e basicamente, geralmente o som, quando, na música, nas músicas que a gente toca lá, eu, eu ligo esse som aqui, cara, e vai. Eu, tipo, eu ligo, ó, olha que tem, tem bastante coisa. Tem dois drives ligados, o pitch, dois delays e o reverb. E aí, geralmente, to lá. Eu... tem uma você está se para ver aí mas tem uma sujeirinha é, no delay sim sim detalhado todo... na frente do ampli estou usando, usando na frente do ampli então hoje tem muito isso de, de ter essa sujeira no som esse, essa característica né então fica, fica muito legal cara eu já já estou usando o, o delay em cocheia pontuada na frente do ampli então que é o que eu mais uso assim né porque tem, geralmente tem pouco solo na música assim tem alguma coisa uhum. de solo daí eu vou ter que utilizar o, o delay sem mínimo mas geralmente é riff que tem então uhum. uh, a, a coxinha pontuada ela vem mais na cara assim é uma parte melhor né? mas cara basicamente meu setup é esse eu toco todas as músicas com isso e para gravar até a galera que acompanha o canal lá eu tenho postado uns guitarcans lá e, e tenho usado setup uso também cara tem um tem um vibrato um vibrato na cadeia de sinal aqui. Fica bem bacana.
0: Ah, tá sutilzinho, né?
4: Só
0: pra dar aquela pra dar Aquela ondinha assim. Não sei se tá ligado, até. Tá é. ligado. E daí tem o tremo
4: também.
3: Tem o tremo. Fechou aqui o tremo, bem
4: sutil também. E tu usa a
0: posição da do da extrato na segunda cap e meio, cap
3: e ponte, uh, ponte e meio. Cara, geralmente eu faço assim. Uh, extrato sabe sabe tem um pouco de ruído, né? Uhum. Já tem a posição ali ponte e, e braço, né? E meio. Então eu gosto de usar muito a posição. Acostumei a usar. Não usava muito, mas a posição uh, ponte e meio, que é a segunda posição ali, né? Sim. Cara aí sei lá. Eu acostumei com esse som e também não tem ruído. <risos> Eu acho muito legal, cara. E a e meio. Também acho legal. Uh, não, por... braço e meio, tu quiser, então. É, braço e meio, braço e meio, desculpa. Braço e meio. E aí, pra, pra refrão, pra vir mesmo no drive, é ponte, né? E só Sim, geralmente. sim.
0: E tu, é e tu tem um controle de, de tone para fechar um pouquinho o tone da ponte quando tu faz isso? Ou tu, tu, tu tá. deixa aberto? Como é que funciona? Porque se eu fizer isso, geralmente, se eu uso, por exemplo, um timbre tipo esse aí, tá? Pra tocar umas coisas nesse clima aí. Eu boto a posição 2, que tenha ponte e meio. E fica hum. bacana o, o brilho. Se eu jogo só pro, pra ponte, tende a ficar um pouco mais agudo do que, do que me agrada, sabe? Como é que funciona pra ti isso aí? Como é que tu lida com essa parte do, da ponte?
3: Cara, na parte da ponte, sei lá. Eu não tenho muita muita noia assim não assim tipo nesse nesse sentido que eu quero dizer uh, eu faço eu geralmente eu timbro geralmente ponto, quando eu pego para timbrar eu tô sempre na ponte no braço assim que é o, os extremos assim né que eu uso muito a ponte para fazer a base uh, geralmente a base né tipo... então esse som me agradou. O som da posição 2 já tá, vai estar tá legal para mim. Ah, entendi. Tá. Usa
0: a, a referência primeira
3: é da ponte, depois. É da ponte. É,
0: tá, eu, entendi.
4: Eu, eu não costumo
3: pensar muito dessa forma tipo de timbrar o captador da ponte ou timbrar a, a posição. Né? Uh, geralmente eu tô na ponte, o meu som da ponte funcionou, o do braço o funcionou. O resto vai. O resto vai. Não me importa entendi. muito. Né? Até entendi. esses dias, teve um cara que me perguntou. É, uma pergunta semelhante. Cara, meu som da ponte tá muito agudo, cara. Eu não sei o que fazer mais. e Eu, eu sugeri para ele, eu acho que era pra fechar um pouco o tone, né? sim falei, Cara, fechar um pouco o tone, né? Que depende do, do, do captador, né? Mas eu nunca tive, sim. assim, essa, essa questão de incomodar muito. para mim... É, eu tipo, tenho que respeitar, ficou legal no braço. O, que, o resultado que vai dar na, na posição 2 é isso, né? não tem muito o que fazer.
4: Não gosto Entendi. de trabalhar no
3: Tony. Geralmente eu uso o Tony só para fazer um slide, assim, né? Tipo, eu uhum. Pego lá o slide daí eu fecho um pouquinho o Tony para ele não parecer muito aquele. Uhum, ah, que... Que... Ah, é, aquele, é, aquele... é, exatamente.
4: Ah, Mas é, massa demais. Assim... Hum
3: gosto muito de Vox, né? Vox é a C30 e Matlis é, é o que tem no, no, no Worship, né? Ah, worship,
0: e, cara, é, é engraçado, né? Porque, cara, todos os conceitos que tu tá usando aí, que são muito usados no Worship, muita gente que toca Worship, tá ligado? Não sabe que, a, que, que, que o, o cara que meio que criou isso aí foi o cara do YouTube de Ed, né? Nos anos 80, o cara já fazia. Quase ah, isso aí mas... tudo, ele usava delay com modulação na frente do amplo saturado com a posição do bra... da ponte com, a... com o meio, sabe? O cocheia pontuada, reverb, shimmer, tipo assim, basicamente essa parada veio de lá, assim, sabe? E foi disseminado a ponto de ficar uma coisa muito mais presente, né? Tipo, hoje em dia os caras pegaram isso e jogaram a ambiência mais para cima. É bem é bem cima. como tu mostrou, assim, sabe? E... Hum, e, cara, tem tecladista na tua banda, Precisa ou não? Como é que ele, como é que ele toca? <risos> como é que ele faz para tocar?
4: Que <risos> trouxa.
2: Não, é sério, porque... Ele, ele, fica, ele fica ali
0: só cuidando para ver se eu tô fazendo direitinho. <risos> não, na real, acho que ele deve fazer só piano, né? Deve
3: ser uma coisa do tipo, assim, né? É, ele usa mais piano. O que acontece? Uh, mas o que, que eu te falei Tipo, eu não uso esse som o tempo inteiro, né? Tipo, quando eu vou ligar a ambiência, eu vou ligar a ambiência, mas eu vou fazer lá o, o suelzinho né? Fazer aquele suéu básico, né? Tipo, aquela parada uhum. assim, né? Não vou estar toda hora lá com um acorde, bastante nota ali. Uh, e ele segura lá, cara. Ele segura com um pad e, e piano, assim, aquela, aquela vibe, fica na vibe dele, entendeu? Pode crer. E... e outra, e ainda para ajudar ele, eu boto um. Geralmente eu toco, eu solto o VS, né? A gente toca com VS. E tem um aplicativo que solta pads Tipo assim, tem várias camadas de pads, textura Explica né? pra galera o
0: que, que é VS aí, Pro Léo Rafael sacar o que, que é o VS bom. Cara, o VS,
3: na VS Já falei VS, mas é multi-tracks São tracks, né? Tracks gravadas, assim Por exemplo, você gravou a sua música lá E você tem todas as faixas separadas de cada instrumento E você quer tocar ao vivo com, ao vivo com ela Então, por exemplo, faltou o teu baixista lá, né? Você vai pegar, vai ter um, um aplicativo ou algum dispositivo de reprodução de áudio, uh, você vai dividir essas, essas tracks, uh, vai, ter, vai ser para pro o R, o, o instrumental e para o L, o clique e a guia, né? Uhum. Então isso vai, vai sair dois canais para a mesa, então vai sair para um lado o clique e a guia e para o outro lado o instrumental. Aí, digamos, ah, faltou o baixista lá, vou ter que botar o baixista no VS, na multitrack. Então, isso, cara, é uma mão na roda. Geralmente, como é que a gente usa aqui? que uh, a gente falou, as músicas hoje modernas têm muito loop, efeitos e tal. Então, geralmente, a gente usa o que a gente não tem na banda. Às vezes, tem dois teclados, tem até três faixas de teclado. Então, o tecladista lá, ele vai, ele tira a música. Oh, eu vou fazer essa parte aqui da, da música. E as outras partes a gente solta junto para preencher a música, né? Uh, e aí fica aquele som mais profissional, vamos dizer assim. Fica mais é. original a música, né? mas música perto, da da gravação, né? Tal, é, perto da gravação, né? Porque tem bastante coisa. Sim, sim. Então, cara, tem muito, semana... Semana não, mês passado, a gente faltou o baixista aqui na igreja. A gente é uma banda assim, que é baixo, batera, teclado e vocalista. E guitarra, né? E aí faltou o baixista, cara. Aí a gente fez um repertório todas com multitrack. E a gente colocou... eu tive que usar o baixo da multitrack, cara. Cara, aí ficou... Vou falar assim, ficou muito legal, cara. Claro, Quase
4: teve que
0: bater.
3: Fica pro carro, velho. Tem Foi uma notícia Deus, pra te dar. Já era. já era, a gente ainda vem... Passa no RH, velho. Não, mas assim, fica muito legal. Você vai ter ali a faixa original do áudio, né? Que
0: o o cara áudio gravou, é boa. Cara mixada, comprimida, o som tá. um lindão, né? Só manda pro PA e tá tudo lindo, né?
3: Manda PA, claro. E é um recurso, né, cara? A gente precisa bastante esse recurso, assim. Com... Mas geralmente, tipo, como tem a banda completa, a gente precisa mais os efeitos e pads ali, assim. Mas sim. o tecnologista tá acostumado lá a fazer um pianinho, segurando. Ele isso sabe é que legal. ele tá, já tem um espaço lá, que culpa é o espaço dele. Sim,
0: sim, com certeza. Mas, cara, tá. isso é loucura, né, meu? Tipo, essa parte, olha só é muito é muito bem feito a parada da igreja, tá ligado? Tipo, fora da igreja é muito difícil tu ver uma dedicação em termos de, por exemplo, instrumental. Tipo assim, cara, se não vai o baixista para uma gig fora da igreja, tipo assim, tu, o cara chora? Tipo, <risos> onde que o cara vai ter uma estrutura para botar um, um, um multitrack aonde o baixista vai estar tá lá gravadinho e mandar para frente? Cara, isso aí é muito muito difícil, sabe? Então, é, é, é uma, uma é, é, coisa que eu, que eu que eu acho respeito assim, né, muito da da galera da igreja é, é, é como as coisas são muito bem feitas assim é muito muito legal isso
3: uh, cara teve uma vez velho uh, foi, era um show era uma dupla sertaneja conhecida no, no gospel e aí foi os caras levaram batera e tecladista é o que aconteceu o tecladista ia soltar o, o vs então ele tinha uma plaquinha de áudio lá o o maczinho dele lá e nessa placa de áudio tinha quatro saídas quatro entradas e quatro saídas e o que, que ele fez? Ele ia mandar guitarra, uh, baixo e mais alguma coisa de loop e efeitos para complementar a banda, né? E cara, eu achei muito doido, velho. Aí a gente tinha a estrutura lá para guitarra, amplo de, de guitarra e amplo de baixo. Ele jogou essa saída que estava vindo do baixo no no plugou assim direto no amplificador do baixo e plugou a guitarra no amplificador da guitarra. E, e mandando o sinal também a linha, né? Então no palco, quando tu chegava Tu tava lá em cima no palco Parecia que tinha banda tocando ali junto contigo, cara O guitarrista cara, e que, o, o Que loucura é isso, velho? Nossa Demais, né? Sensacional E tu Muito olhava bom. assim,
0: só tava o teclado e o batera lá Se quebrou <risos> então, tá... Saindo som do ampli de guitarra e o guitarra Fantasma só, tá ligado? <risos> fantasma eu era eu por, de... assim, que bom
3: <risos> Muito bom, velho
0: é Sensacional
4: bom
3: olhavam no PA, cara, velho, sonzeira.
4: Sim, um gigante, assim,
3: entendeu? e, cara, isso acabou assim, claro, tem um lado negativo, porque o cara deixou de levar um guitarrista e um baixista, talvez... Sim, claro. Né? Mas, por outro lado, se você vir por outro lado, também tem a parte positiva, é menos, principalmente pro contratante, né? É menos gente pro cara pagar, vamos falar assim, né? Então tem os dois lados que favorecem um e desfavorecem o outro, né? Não, 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 não. Na real, se os,
0: se os cantores quisessem levar tudo de GS e só cantar, poderia, né? Poderia, né? Entendeu?
4: O cara tem que, que,
3: que, que ser te... um, um, um DJ, um mestre ali, né, para mexer
0: em ah, tudo, mas. Com certeza, dá, mas dá, dá, né. A tecnologia permite hoje em dia. Muito louco.
3: Mas tá é, moda. cara, fica, fica muito bom. Claro que tem um custo, né, assim. Uh, hoje em dia, eu pago, assim, cara, eu acho que dá uns. A igreja paga, assim, 100 reais por mês de para usar esse recurso, né? Que é um recurso pago, né? Você tem que pagar a nuvem para hospedar essas tracks. Você tem que pagar o um aplicativo para rodar é, é, essas tracks, né? Nossa. Então, fazer é assim, divide ali entre a galera, ali dá uma merrequinha, né? E fica ali, assim um som bem completo. E outra para ensaiar também, é. Né? que tu quer ensaiar em casa, então é, chega pronto para pro o ensaio e o ensaio se torna mais organizado. Porque o que, que acontece quando a banda toca como strike? Né? Principalmente na, na igreja. Tem, é, bem, a galera tem feito isso. Você chega para ensaio, ensaio, você não tem aquela coisa assim. Ah, Eu lembro que quando a gente ensaiava sem, esqueci uma parte da música. Eu, ah, o vocalista não lembra aqui. E como strike, não. Você tem a guia no ouvido, e ela vai te falando. Até ah, dá um, dois, três, refrão. né? Ela te avisa antes do que vai vir. Então, cara, o ensaio se torna totalmente organizado, entendeu? Só não vai ser organizado se o cara não tirou a música, né? Porque isso não tem Sim. como fazer. Não é, tem como fazer por
4: ele,
3: né? É, não tem como fazer por ele. Só se tu botar a track do guitarrista ali para tocar. Mas assim, se torna um negócio muito organizado, entende?
0: É
4: Sim.
0: Uma Eu já vi muito... uma, uma vez um amigo meu que é muito fanático pelo YouTube tocava o bigo da banda Cover, Gustavo. Ele baixava da internet, tinha um negócio muito louco assim, ó, o áudio da passagem de som do YouTube. aí no Aí tu tinha o que tava rolando no ponto dos caras, no ouvido, no fone, sabe? E era exatamente isso aí. Tipo assim, assim, ó, uh, tinha uma, uma contagem que dizia que ia ser refrão. Uh, uhum. Refrão, um, dois, um, dois, três. Tipo assim, cara... Tu... Se o cara não tá muito ligado, tá lá para te ajudar. Mas eu até acho louco, assim, caraca, tipo assim... Até a estrutura, tu não precisa, não precisa decorar muito bem, porque vai ter alguém te dizendo até o momento que é, é o solo, o momento que é o refrão, sabe? Então, é, nossa, é pra, é pra não se perder mesmo, né? É, não, se perde, cara só se perde mesmo se o cara for muito tapadão, entendeu? Nossa, Aí, tá viajando eu... na manéia, né? Ah, oh, o que que,
3: que que falou? É, tipo... É, é, acontece, cara, às vezes, assim, o cara se empolga lá, tá tocando, quando vê... Esqueceu da voz que tá falando contigo ali, né? É, né? Pois é, acredito. Mas ah, tem, é, é, tem a questão do clique, né? Tipo, não é todo mundo que consegue tocar com o clique, né? É um... Você tem, é um, você tem que se dedicar àquilo, principalmente o batera, né? O batera é ele, ele que vai levar a banda, né? Então, se ele não tiver no clique ali, feito uma amizade com o clique, aí não rola, né?
0: Bah, então, eu tocava numa banda antigamente que o batera... Tipo assim, não, não era muito brother do clique, tá ligado? Volta e meia, o operador, na época tinha o operador de som ainda, né? Tava rolando uhum. aqui a trilha, de repente tu via que uf, morria a trilha, tá ligado? Eu não sabia o que o que houve, aí depois o operador disse: Meu, eu tive que cortar a trilha, porque tu bateria tava, ó, daqui a trilha tava aqui, ó. <risos> tá ligado? Tava muito feio. De é foda isso, cara. Tem que estar muito em cima com o
3: metrô, não, pra poder tocar com, com, com trilha, é, com certeza. Cara, acontece, acontece. Eu já teve situação, a gente foi tocar, cara. E aí. Só o batera tava com, com o clique, era uma estrutura lá que permitia só o batera, tá? ele, ele, tava, ele tava comandando. Então ele fa... a gente ouvia o 1, 2, 3 ali dele, né, para começar a música, e aí realmente, aí o vocalista ele tinha que ter decorado a música, porque ele não ia ter clique nada, ele ia, ia ter que saber a música de, de cor, assim. E aí no meio do evento, cara, eu não sei, deu, era um. É, o notebook sei lá pulou a faixa cara começou a dar uns uns, uns bret lá Putz. e cara aí acabou com o som aí morreu a banda cara porque assim era só a guitarra baixo e o vs e a bateria uhum. né? tinha o um loop ali os efeitos tudo preenchendo Paca. e e aí aquele aquele VS pulou cara assim que atrapalhou o tempo ele teve que parar né teve que pausar e aí morreu Paca. a banda cara. Aí... a banda seguiu tocando na magreza tá ligado sem ah, todo o preenchimento é. E assim, às vezes acontece, tem, tem, por isso tem que ter um equipamento tipo, adequado. Geralmente claro. a galera tem que usar usa um Mac, um iPhone, alguma coisa assim, para soltar para não tem problema, né? Mas eu sim, lembro sim. que naquela época o bateria usava um PC, Windows lá, um Dell da vida, hum. e, e acabou que deu um problema lá e acabou com a banda, né,
0: cara? Sinistro. Ah. Sinistro mesmo. Que loucura. Mais alguma pergunta aí, Rafa?
2: Ou Léo, cara, eu, a, eu acho que é isso aí, na verdade, tipo, hoje hoje foi bem esclarecedor para mim, na real. <risos> uh, mas é porque eu, eu me emprestei essas dúvidas aí e eu, eu tinha essa essa função dessas dúvidas aí. É, é massa também, eu, eu curti ver ele uh, construindo o som ali conforme foi foi Sim,
0: sim, Não, com certeza, é, acho... foi muito legal. Bah, Samuel, cara... ver... queria te agradecer por ter aceito participar aí, foi do caralho. Obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disposição. É, com certeza eu aprendi também então tu tem um conhecimento muito vasto na sapata de timbre, não é à toa que tu é um cara que faz sucesso nesse meio e tal, trabalhando com isso e te desejo mais sucesso ainda e mais uma vez, brigadão pelo, pelo tempo e disposição aí por ter participado, foi muito do caralho, saber tua história
3: também. Isso, meu cara, eu que agradeço aí pela, pelo convite Fá, muito massa, cara então até hoje então eu não tinha participado de um podcast assim, cara, parabéns pela iniciativa de vocês aí espero que cresçam muito, cara, porque realmente cara, tem que ter esse tipo de conteúdo para guitarrista, né, cara a gente é carente disso, desse tipo de conteúdo, assim, essas conversas assim muito legal, vai parabéns pelo trabalho de vocês aí show de bola,
2: show meu, valeu, brigadão mesmo, uh, obrigado pela aula aí, do que era um som em linha vamos <risos> embora, <risos> bora para cima mesmo e, e, e espero que a gente tenha não tenha falado muita besteira aí para tu ter curtido e voltar outra, outra vez.
3: Ah, que isso, eu que não... espero que eu não tenha falado muita asneira aí. Uhum. Não,
4: tô Valeu, Samuel, obrigado
1: pela participação, tamo junto. E se tu, guitarrista, nos escuta até agora, já deixa o teu like, te inscreve para que a gente consiga trazer cada vez mais. Lembrando que este podcast é patrocinado pelo Mestre do Finning, o guitarrista mais. Emocionado, no braço da guitarra.
4: <risos> Quero aleta dizer aleta uma chance.
1: <risos> chutes. Pedal bolt Skyros. MF Mode Customs. Quase. Certeira. Pedal. Pedal Customs. E camisetas La Roca. Te inscreve, já deixa teu like. Se você pelo ouvindo pelo, pelo streamer, já a favorita. E segunda, segunda, no arroba pablo klein, conteúdo todo dia sobre como desenvolver o feeling no braço da guitarra. Mostrar que tu também pode trazer aquele molho na hora de tocar <risos> e conquistar o coração das novinhas. Tamo junto e... Bora emocionar. Nossa, essa lenta
2: palhetada.
1: É. E... Bora
2: Bora emocionar. Bora acionar. Acionar.